0: はい、どうも、こんにちは。えー、長かったですね。えっと、今日ちょっとね、長くなりそうなので、あのー、できるだけ早く喋ろうとは思うんですが、あまりマシンガンにするのもったいないような気がするので、ちょっと考えながら、はい。えー、長くなりましたら申し訳ありません。で、最初に申し上げます。あのー、よろしかったら YouTube にコメントください。は、え、い、ー。絶対とは言いませんけど、何書いてくれてもいいですよ。うん、気に入らなかったら無視するだけですから、はい。で、えっ、ー、と、今日ね、かなり内容盛りだくさんです。えっ、ー、と、で、あの、一言でまとめますと、うん、あの、5年ぶりに普通のチームが戻ってきたなっていう感じがします。はい、だから、まあそれでもね、この5年間、あの、低迷してる中もずっと見続けてきて、応援し続けてきてよかったなっていうのも正直なところではありますね。で、あの、これで全部解決したわけでもなく、別に、あの、大事なことは、あの、NFL で勝ちを争うアベレージのチームがやっとできたっていうこと、アベレージのチームがやっと戻ってきたっていうこと、あの、ボンビラーの言葉を借りますけれども、あの18番が戻ってい,あのいなくなって以来、初めてこういうチームができたっていうことで、初めてっていう言葉をね、あのこの言葉はあのネットに転がってますんで、どこでも見つかりますけれども、初めてっていう言葉をボンミラーを使ってるので、まあやっぱりね、あのボンミラーも思いは深かったんだろうなっていうことは思いますね。で、ボンミラー自身もあのツーサックで、だから、なんて言うのかなだから、これがボンミラーなんですよね。だから、二つ目のサックなんて、明らかに向こうのミスじゃないですか。だけど、ミスをして、あの、取り忘れた人がボンミラーだったとかってね、絶対ボンミラーってね、こういうね、美味しいところでね、きっちり美味しい役を持っていく人なんで、やっぱりそういう意味でもね、あの、ボンミラーが戻ってきたなっていう感じがするので、非常に、楽しい試合でしたね。で、最初にしんどい話をしときますと、えっ、ー、と、ジェリー・ジュディは、まあ、ご存知の通り、えー、ハイアンクルスプレインということで、まあ、これはもう、人によってね、あの、治り方って全然違うので、あの、6週間と言われてますけれども、あの、まだ、えっ、ー、と、IR に入れるかどうか決まってないはずですが、まあ、いろんな意味で、あの、まあ、帰ってくるでしょうから、あの、もうね、あの、あの状態で怪我したわけですから、もうしょうがないですし、彼のせいでは全くないですから、あの、ただただ帰ってくるのを待ちましょうということで、はい。で、他にもね、レシーバー人いますんで、大丈夫だと思います。はい。ということで、えっと、で、あの、こういう話のお約束としてですね、えっと、謝らなきゃいけないことがあるんですが、ちょっとそれは後にしまして、で、とにかく、あのー、いいオフェンスでしたね。非常に。うん。あの、まず、8分のドライブが2つあった。これはやっぱ圧巻でしたよね。見ててすっごい楽しかったですよね。だから、こういうドライブができるっていうのがやっぱりね、ディフェンスとては非常につらいんですよね。だから、最初の8分のドライブ、最初はね、フィールドゴールまで抑えられましたけれども、あの、あれはね、相当ダメージになったと思うし、しかも、ゴール前まで行って、あの、アルバート・オクエブナムの、えー、ファンブルロスト。まあ、ゴール前だったから詰まってたっていうのもありますけれども、あそこでディフェンス頑張って、スリーア,ンドアウトで終わらせて、その後、本当に去年できなかったことですね。あの、短い時間でタイムマネジメントをして、ちゃんとタッチダウンで点を取る。しかも、あの、タイムマ,マネジメントが上手かったっていうのは、最初の方にランプレイとか、インバウンズのプレイをちゃんと入れて、時間を使って、きっちり時間を進めて、相手に攻撃する時間を残さないように、最初に消費しておいてから、なおかつ、フォースダウン2で、それをクリアして、タッチダウンまで持っていくっていうね、あれは本当にディフェンスを折ったと思います。で、後半に入って、2回目の8分のドライブ、それでタッチダウンまで持ってって、あれがあったから、最後のメルビン・ゴードンの一発タッチダウンランにつながったので、ずっとだからジャイアンツはあのランディフェンスがしっかりしてて、折れなかったんですよね、最後まで。じりじりじりじり出てたんだけれども、効果的なランはほとんどなくて、だからずっとジャイアンツのディフェンスが頑張ってたんですけれども、最後の最後に一発ランを。できたっていうのは、やっぱりこれは、オフェンスがきちんと機能してたっていうことですよね。だから、最初に言いましたけれども、アベレージのチームが戻ってきたなっていうことです。だから、あの、当然、あの、今年、えっと、スケジュール楽ですし、これからどうなるかもちろんわからないですけれども、で、えっと、アベレージができたっていうことは、アベレジでも、アベレージができたっていうことはとても大切なことで、え、で、今日ね、アベレージっていうところでね、中心に話をするつもりなんですけれども、あの、NFL のアベレージってね、すごくやっぱりね、あの、レベルの高い話で、アベレージが悪いっていう話では決してなくて、今までブロンコスは5年間アベレージになかったっていうことですから、特にオフェンスがね、だからそれは非常に大きかったなっていうことは思ってますね。うんでテディも、あのー、アベレージなんですけれども、アベレージを持ってるってことが本当に大切だっていうことをね、非常に感じた今日の試合でした。だから、これでプレーオフに挑戦できる権利ができたなという感じはします。もちろん、挑戦できる権利ができたという話で、絶対プレーオフなんてことは言いませんけれども、まあ、これから先が楽しみだという話ですね。うんだから少なくとも地区内でねあのー、全チーム相手に1勝1敗ぐらいには持ってってくんないとあのせめてねあの地区内であの3勝3敗ぐらいに持ってってくんないとできれば、ね、カーサーシティにね1回ぐらい勝てればこれはプレーオフで勝負する権利があるなって感じがするんですけれども、まあそれはねやってみないとわからないことですから、はいまあ、楽しみに。今シーズンを見てていいきたいなと思ってますだから、まあ、いろんな意味で、うん、この5年間たまってきたことが、うん、やっとこれで報われたかなっていう感じのする今日の1試合ではあったので本当に今日は考えは深いんですよね。でアベレージっていうのが結局どういうことかっていうとまずね、あのー、さっきも言いました8分のドライブそれから今日基本的にジャイアンツのランディフェンスはすごく頑張ってて、なかなかランは出なかったです。そういう中でどういう風にオフェンスを組み立てていくか、ちゃんとパスで組み立てることができるかどうかっていうこと。それからさっきも言いました。あの、2ミニツコントロール。あの、時間のないところでどういう風にタイムマネジメントをするか、オフェンスを組み立てていくか。それから去年全然できなかったフォースダウンギャンブルで今日は3つ成功したということ。それから、パスを9人のレシーバーに散らしたということ。今日のオフェンスで非常に良かったのはこういうところで、で、あのー、言いにくいんですけど、これまでのシーズンを見てて、やっぱり思うのは、ドリューロックはアベレージのクォーターバックではないんだということですね。だから、アベレージのクォーターバックでないっていうのはどういうことかっていうと NFL のクォーターバックとして持っているべき最低限のアベレージの能力を持ってないってことです。最低限のアベレージの能力をね。だから、それが何なのか僕はわかりませんよ。ただ、ポケットワークが下手だとかあの、そういうことも含めてですね。あと、あの、これはすごく言うことですけれども、サックレーダーがあまりに弱いとか。サックレーダーがめちゃめちゃ鋭かったのがあのペイトン・マニングっていう人なんですけれどもね結局そういうところからあのポケットワークの違いっていうのが出てくるわけでであの時々スカをやったのがあのトニー・ロモっていう人でやっぱりこそうするとやっぱりあのサックであのどうしようもない怪我をっっっててててしししままうっていううういことにどうしても繋がってしまうのでやっぱりクォーターバックっていうのはね、あの怪我をしちゃいけないっていう部分がどうしてもありますんで、ね、そういう部分でやっぱりあのブリッジウォーターはアベレージの能力をきちんと持って、今日のポケットワークとか見事でしたよね、やっぱりね。うん、で、サックも受けましたけど、2つ。でも、見てて危なっかしさのないサックでしたから、あれはもうしょうがないなっていう。もちろん判断の悪さはあっただろうとは思いますよ。思いますけれども、でも、あのサックは見てて全く危なげがなかったので、うん、こういうサックの受け方であれば、僕は大丈夫だと思ってます。だから、謝らなきゃいけないことっていうのはどういうことかっていうと、やっぱり、あの、パッド・シューマーっていうのも、あの、アベレージって話をしますけれどもね、あの、NFL ではアベレージのオフェンスコーディネーターなんですよ。それすごくね、わか、僕は知ってたので、あのー、ただ、ね、えっと、言い訳です。えっと、ドリュー・ロックのことをね、やっぱり、あの、よく言わなきゃいけない。エース・クォーターバックだからよく言わなきゃいけない。これ、後でまたちょっと言いますけどもね、よく言わなきゃいけないっていう空気に負けまして、あの、僕、負ける人なんで、えー、空気に負けて、やっぱりね、そうすると、あのー、パッド・シューマーに、パッド・シューマーを悪く言わざるを得ないんですよ、どうしても。ドリューロック向けのゲームプランができてないっていう言い方をせざるを得ない。オフェンスコーディネーターが悪いっていう話にならざるを得ないんですけれども、あの、今日改めて思ったのは、うん、やっぱりパッド・シューマーはあのアベレージのきちんとした NFL のオフェンスコーディネーターとしての能力を持ってる人で。普通のオフェンスをきちんと組み立てることのできる人だということがやっぱり分かりましたので、えー、その意味で今まで、えーえー、さ散々パッド・シューマーの悪口を言ってきましたが、ごめんなさい。ということですね。はい。だからね、本当にアベレージっていうことの大切さっていうのをね、すごく感じましたね。で、いくつかね、心配してた部分は、あのー、ノア・ファントが、あの、プレーシーズンズでゼロターゲットで、ほとんど空気だったんですけれども、今日きちっとね、あの、ノア・ファントらしい活躍をしてくれてましたし、ジャボンテ・ウィリアムスも、まあまあ、あの、今日はね、あの、相手のディフェンスが悪かったですけれども、このまま続けていけばきっとどっかで、あの、爆発するときは出てくるだろうと思いますし、で、チャブがいない中で、あの、よくね、バークレーを抑えたと思ってます。はい。はい。ということで、こっから先、あの、好きなことを言います。はい。ただ、えっと、こっから先のことを言うにあたって、最初に、あの、お断り申し上げておきたいことがありまして、これ、今までとちょっと違うタイプのお断りになるんですが、ディスクレーマーです。あの、僕い、これから言いますけれども、あの、あなたにこういうことをしないでくださいっていうつもりで、物言ってませんので、あの、改めて言いますけれども、僕は、あの、結構ね、空気に弱い人なんですよ。あの、HSP、入り、ハイリーセンシティプルスンと言いまして、あのー、かなりね、あのー、空気読めちゃう人なんですよ。だから空気読めって言うじゃないですか。あれね、すっげえプレッシャーになるんですよ。なんでかっていうと、あの、空気読めっていう人は、お前読めじゃないから読めっていうつもりで言ってるかもしれないんですけれども、空気読めてる人からすると、あの、読めてるからもう無視できないっていう状態になるんですよね。だからその空気に負けてきたっていうことがね、自分でも非常に、あの悔いたり後悔したりねあのしてる部分があるのでだから、あのー、僕はこれから嫌いだとか嫌だとかこういうの,好きあの嫌だって話をしますけれども仮に該当したとしてもあなたにそれをやめろというつもりで言ってるわけではないですから、あのー、僕がね人から空気に負けてぼあの自分でこれやっちゃいけないって思って我慢してたことをあなたにさせるつもりは僕はないので。僕が嫌だと言っても、あ,のあなたのやり方は貫いてください。別にあなたにやめろとは僕は一切言いません。僕はあの、この空気に負けて自分が我慢しなきゃいけないっていうことで、本当に辛い思いをしてきた人間なので、それをあなたにするつもりはないですから、だから、あなたはあなたのやり方でやってください。あなたのやり方に口を出すつもりは一切ありません。その前提で、それでも僕は好きなことを言いますっていう話です。で、ここからその話は二つです。あの、ポジティブを、い、あの、ポジティブなことを言わなきゃいけない病を、これからもうやめましょうっていう話と、それからもう理屈をこねるのはやめますっていう話ですね。一本。一本目。えっ、ー、と、ポジティブなことを言わ,なきゃいけ言わなきゃいけない病。これはですね、あの、えっ、ー、と、悪口を言ってるわけじゃないですよ。批判をしてるわけではないですよ。あの、これはでも言ってますけれども、あの、批判してても僕聞いてますからね。あの DMBR の,のデンバーブロンコスのポッドキャストを聞いててすごく思うんですけれども、やっぱあの人たちってチームの一番近いところにいて、直接選手と話をしたりとか取材をしたりとかできる立場にあるので、やっぱりね、あのポジティブなこと言わなきゃいけない病なんですよ、あの人たちは。だからしょうがないんだと思,う思います、それは。だから、あの,あの人 DMBR のポッドキャストを聞いてるとあのドリュー・ロックが神に思えてくるんですよね正直言って<笑>だからあのー、なんかねそのネガティブなことは言っちゃいけないあのポジティブなことを何が何でも言わなきゃいけない病で例えばなんですけれどもあのこの5年間に僕がその低迷してる中ねそりゃね、楽しくはなかったですよ。楽しくない、ん、でもね、えっと、なんていうのかな。5年も低迷してると、なんか、その、がっかりしなきゃいけないのかとか、えっと、悲しまなきゃいけないのかとか、あの、怒らなきゃいけないのかとか、なんかそういう圧に襲われたりするんですよね。なんか、僕はだから、確かにしんどかったですけど、そんなに悲しんでたわけではないんですけど、なんかね、あのなんか、その低迷してるチームのファンに、ありがちなプロトあのステレオタイプ的な反応をしなきゃいけないみたいな圧があって、であ負けたとか、ってふざけんなとかってって、ツイッターで言って、いやいや、大丈夫だよ、大丈夫だよって、慰め合うって、あの構図を見てると、本当に気持ち悪いと思ってて、申し訳ないんですけど。だからねそういうのも嫌で、なんかだかだらとにかくそのずっとチームが、チームデンバーブロンコスがずっと負け街道を歩いている中で、だけど僕はその中であの楽しさを見つけてきたつもりで、自分でね、でそれはなんだったかっていうと、チームマネジメントなんですよね、だからエルウェイのマネジメントとか、あのチーム運営。誰と契約するかでど、選手とどういうやり取りをするか、どういうコーチをどういうタイミングで雇うかとか、でドラフトで誰をピックするかで、ドラフトで当てた選手、それから外れた選手、FA で取ってきた選手あの、そういう選手に対してどうやってチーム作りをするのか、どうすればチームをきちんと機能するユニットにできるのか、っていうことを僕はこの5年間で勉強したというふうに思っていて、決してね、だからこの5年間低迷してる間、本当にね、無駄ではなかったですし、僕はそれでもそれでも、全試合きちんと見てきてよかったと思ってるんですよね。なんでかっていうと、今日の試合が普通だってことがわかるからです。今までが普通じゃなかったってことなんですよ。だから、その意味で言えば、エルウェイのクォーターバックは、エルウェイのクォーターバックの選択は完全に失敗です。それは間違いなく言えます。だから、Win Now で今勝たなきゃいけないからっていうね、FA でとりあえず一番取れる、ね、一番、あの、有力そうなクォーターバックを取ってきたりとか、そういうことをしてきたんだと思うんですけれども、クォーターバックを選ぶ目に関しては、エルウェイはダメでしたね。初めてアベレージのクォーターバックをデンバーボロンコスは手にした今年ね、それは思います。で、ドリューロックは、あの、いらないです。はい。あの、控えとしていてくれてもいいですけれども、別にね。ただ、どうでしょうかね。だから、今年放出するのか、来年、あの、契約満了で放出するのか分かりませんけど、ルーキー契約はね、全部、あの、満了するのかもしれないですけれども、おそらく他のチームに行っても、あの、スターターにはなれないと思います。あの、で、ドラフトピックで、あの、トレードするって話もありますけれども、取るチームないでしょ、多分テディがね、7 0だってことを考えれば、ドリューロックに7 0出ッシュもないと思いますけどね、僕は。まあ、わかりませんけど、それは、あの、契約、ねあの、契約交渉次第なので、あの、控えクォーターバックに7巡出すチームもあるかもしれませんので、それはわかりませんけれども、まあ、あの、オズワイラーにね、あの、72ミリ、72ミリオンを払ったチームがあるわけですから、どんなことでも起こりうる。NFL ではありますんで、売れればね、売った方がいいとは思いますね。はい。だから、そういう意味で、あの、まあ、最近ちょっと聞いてる、あの、よそのポッドキャストとかもあるんですけれども、あの、一番ブロンコスに近いところにいる人たちがやってるポッドキャストっていうのは、やっぱりどっちかっていうと、ポジティブ寄りの話。だけど、確かに、この人たちじゃないと思ってない情報っていうのはあるので、やっぱりね、僕としては聞いてしまうんですけれども、その周囲にいる人たちが、結構自由にものを言ってるポッドキャストがいくつかあって、うん、そっちの方がやっぱりね、あの、えっ、ー、と、ショーとしては面白いですよね。言いたいことが言えますから、で、特にその、去年の、あのー、クォーターバックいなくなった事件、えー、全員、えっ、ー、と、濃厚接触者で試合に出れなくなった事件、あれについても、あの、いろんな情報が、この前流れましたけれども、結局、あんたリーダーだったドリューロック、あんたが悪いだろうってう話だと思うんですよ、僕はね。最終的にはですよ。ごまかしてたわけですから。誰が主導したにしても、最後はエースクォーターバックたるドリューロックが責任を取らなきゃいけない話なんですよ、あれは。でそういう意味で言っても、やっぱりブリッジウォーターは、あの、リーダーとしても、人間的にも素晴らしいですし、プリッチウォーターを取ってきたジョージ・ペイトンも素晴らしかったなというふうには僕は思います。だからあらゆる意味で今年のチームは普通に機能し始めたってことなんですよね。普通に。だからこれまで5年間ね、勝ってもね、勝った感がなかったんですよ。なんかね、あの、チームが勝っても、あの、うちのチームが強かったから勝ったのではなく、相手が弱くて相手がミスをしてくれたから勝ったっていう、なんかそういう感じがすごくしてて、あの自分の力で取った勝利って感じがね、この5年間ほとんどしなかったんですよね。だから、うん今日の試合は自分の力で取った勝利っていう感じが非常にしたので、のその意味でも今シーズンはあの希望が持てるかなというふうに思っています。はいえー、最後に、えー、もう1つ、2本目ですね、えー、理屈をこねるのをやめたっていう話です。えー、でこれはですねあのアメフトっていうのはそういう部分があるので仕方がないと思いますし繰り返しになりますがあなたにやめろって言ってるわけじゃないです、なんでかっていうと僕はこれまで理屈を散々こねまくってきた人なので、うん、例えば、アメフトっていうのはあらゆる部,部分でスタッツが出ますよね、例えば僕は一時期あの PFF にお金を払ってあの選手グレーディングを見てた時期があったんですよ。で例えばももっと昔になりますけれどもあの、NFL のスタッツを組み合わせて、こういう風に組み合わせて、こういう風にすればこういう数字が出て、これはチームのこういう力を表すことができるんじゃないかとか、自分で数値を研究して、計算して作り出したりとかしてた時期があったんですよ。だから、NFL っていうのはそういう意味で言えばすごくオタクアイテムであって、オタク向きのスポーツなんですよね。あらゆるスタッツがあって、あらゆる数字があって、で、それを語るに値するだけの数字っていうものが用意されていて。で、あの、オフェンスもディフェンスもすごくあの、スキームが複雑で、本当に沼ですよね、これはある意味。だから、知識を極めて極めていけば、どんどんどんどん先へ行っても、どんどん多分ね、ものすごくアメフトのことを詳しい人でも、まだね、全然自分で足りないと思ってる人はいると思いますよ。僕はもう途中で諦めちゃったんですけれども、であの正直、あの今ね、あのまあ、ご存知の方はいらっしゃると思いますけれども、あの英語とフィンランド語をずっと勉強してるんで、あの、フィンランド語ってね、文法がめちゃくちゃ複雑なんですよ。だから、もうね、あの、複雑でややこしいルールっていうのね、とかね、あの、複雑でややこしいスキームっていうのはね、フィンランド語で十分なんで、もうとてもじゃないけどね、あの、NFL のね、あの、スキームなんてもうやってられませんね。っていうのもあるんですけど、あるんですけど、ただね、僕が本当最近思うのは、これでなんでか自分でもわかんないんですが、あの、なんとなく、あの多分ね、僕、そうは言っても30年以上アメフト見てるんで、ね、ずっとずっと必死で見てたわけじゃないですし、本当にこうやって必死で見てるのって、ここ7、8年ぐらいなんですけれども、でも、あのー、見ててなんとなくわかるんですよ。だから、理屈わかんない、カバー1とかカバー2は知りませんよ、はっきり言って、僕は。うん。あの、なんだっけあのーオフェンスラインのギャップの話とかね、僕よく知りませんよ。うん、あの、プルアウトして取りに行くとはね、ざっくりは知ってますけどね、細かいフォーメーションなんか知りませんよ。だけど、で、そうだね、もう一つ言えば、例えばコーチーズフィルムなんか見てませんよ。僕はあのゲームパス払ってますけど。だけど、なんとなくね、やっぱね、雨太ってその理屈を極めていく部分っていうのはすごくあるんですけれども、あの、フィジカルスポーツなんで、やっぱりモメンタムのスポーツなんですよね。だから、その、スタジアムの雰囲気、あの、完成とか、やっと今年からね、あの、フルスタジアム、あの、フルアテンダンスの試合が戻ってきましたけれども、完成の雰囲気とか、あの、そういうもの、すべてを感じて、チームの流れとか、雰囲気とか、そういうものを感じて試合を見てると、あ、これだって、っっていいうポイントがやっぱりり見見ええるんんで見えなももありますよもちろんねだからあの、いろんな人がいればあのこの人はここが見えるこの人はここが見えるとかってなったりする時があるので別に人が見ても僕は全然悔しくない僕は別にあのそういうところでオフあのスキームのオタクになるつもりは僕はないのでただあのすごく感じたのは僕はねあの前回のスーパーボールであのタンパベイが負けると思わなかったんですよね。だからここ数年のスーパーボールを見てても、やっぱり大体、ね、僕の思っていることって当たってるので、あの全体としてその感じる、空気を感じる、その試合の雰囲気を感じる、オフェンスラインとディフェンスラインの押し合いを、それをねいちいちいちいち細かい動きを見るんじゃなくって、全体の流れを見てると、なんとなくねここだっていうところが、ね、見える瞬間があるんですよ。だからそれをねやっぱり見てるのがすごく楽しいので、だから僕はね、あの、もう理屈を追うのはやめました。うん。もうね、いい加減年ですし、長いんで。だから、あの、スキームとかね、スタッツとかそういうところに行かないで、あの、で、せっかくね、あの、少しずつリスニングスキルが上がってきて、ポッドキャストもね、あの、まだまだ全然聞き取りきれてないですけれども、だいぶ聞き取れるようになってきたので、そういうところから、だからね、d m b r もね、あの、結構僕悪く言ってますけれども、聞いてるんですよ、やっぱり。空気はすごく楽しいので。だから、そういう空気とか、あのね、周りの、周りの人の d m b r とか、マイククリスとか、クリスドロップとか、そういうポッドキャストも聞きながら、選手個人のね、選手個人のね、インタビューとかね、本当に聞き取りづらいんですよ、あれ<笑>。勘弁してくれよっていうぐらい。なんだけど、あのー、周りの人の、ちょっと周りの人のね、どっちかっていうと、あの、YouTuber、ユーチューバーポッドキャスターって言われるような人たちの、ポッドキャストを聞いてるのもね、非常に楽しいので、やっぱね、シーズン始まると楽しい。それから、やっぱりね、この5年間低迷してる間、それでも諦めないできちんと見てきたっていうことが、今年、非常に楽しさになってるんじゃないかなって思う部分ではありますので、でな、あの、これでね、あの、即、あの、プレイオフスーパーボールとかね、簡単にいかないと思いますよ。うん。ただ、あの、去年できてなかったことが今年はできるようになった。それはね、やっぱり、クォーターバックです。それに関しては、あの、最後に、これちょっと付け足しになりますけれども、あの、僕はやっぱりどっちかっていうとヘッドコーチのリーダーシップっていうのをすごく大事に思ってる人で、やっぱりヘッドコーチはすごく大事でもちろんね、コーディネーターもすごく大事なんですけれども、だけど、プレーをするのはやっぱり選手で、それをね、すごく感じたのは、あの、ずっとペイトリオッツでオフェンスコーディネーターマクダニエルズって状態でトン・ブレディを見,見てきたわけじゃないですか。で、タンパベに行って、ブレイディのプレイって基本変わってないんですよね。だから、やっぱり、えっと、オフェンスコーディネーターやコーチが選手の能力にちょっと乗せるって、このちょっとがすごく大事って、特に勝ち負けを左右するのに、このちょっとがすごく大事っていう部分は、すごくあるんだろうなとは思うんですけれども、やっぱり、プレイするのは選手なので、選手がダメだったら、どんなにコーチが良くてもダメだということを改めて、いや、分かってたことなんですよ。だけど、改めてそれを悟るっていうのは、それはそれですごくね、大事なことだし、ああ、なるほどなっていうのはね、楽しい瞬間ではあったので、それはね、あの、お話をしたいなと思う部分ではあったわけです。だから、だからこそね、ドリューロックはダメだって言うんです。うん、そして、あのー、今年、僕はまだこれね、全然諦めてないですから、あのー、ジャスティン・フィールズとマック・ジョーンズを指名しなかったブロンコス、もちろんね、テディ・ブリッジウォーターで、僕、文句ないですよ。もともと僕はあのブリッジウォーターのファンですから、全く文句ないですよ。ただ、スーパーボウルへ行くためにブリッジウォーターで十分なのっていう話はしますけれども、それはまだこれから先の話なので、ブリッジウォーターでスーパーボウルに行ける可能性は十分あると思ってますんで、うん。それについてはまあ前の YouTube でも若干喋ってます名でこれ以上喋りませんけれども、うん。だから、ペイトリオッツがマック・ジョーンズをスターターに指名したっていうことをね、僕は非常に楽しみに見てます。ブロンコスが指名しなかったマック・ジョーンズそしてジャスティン・フィールズがこれからどうなるのかっていうことはね、非常に興味を持って見てます。特にマック・ジョーンズ。これからどうなるのか、マクダニエルズがどう育てていくってててどう育てていくのか、非常に興味を持っています。だから、これであのベリチックが、要するに、あのペイトリオッツ王朝を築いたブレイディは、ベリチックの元を離れてもスーパーボールを取れました。じゃあ、ベリチックはブレイディがいなくてもスーパーボールを取れるのか、これはね非常に僕は、ね、楽しみに見ています。ということで。やっぱりクォーターバックだという話ですね。だから僕はね、あの、la のマネジメンイをマネジメントを全部ね、どうこう文句言うつもりはないんですよ。僕はもともとエルウェイのファンですし、で、あの、そうは言っても、あの、エルフェドラフト下手でしたけど、ここ数年良くなってますし、ね、あの、今年あの活躍してる選手たちの大半はエルウェイがドラフトで指名した選手たちですから、良、うん、くなってたんですよ、コーチン。えっ、ー、と、ドラフト指名に関して、選手のスカウティングに関して。ただ、LA がダメだったのは、クォーターバックを選ぶことでしたね。LA が成功したのは、ペイトン・マニングと契約したこと。クォーターバックに関してはそれだけでしたね。まあ、それが大きかったんですけどね。それがスーパーボールにつながったわけですから、全然構わないんですけれども。ということで、えー、ジョージ・ペイトンの今後の手腕にもぜひ期待したいですし、あの、きちんとユニットとして、えー、機能し始めたときに、ビッグファンジオがどういう、えー、手腕を見せてくれるのか、今シーズンちょっと楽しみにして見ていたいと思います。ということで、おそらく来週もまた何か喋るんではないかなと思います。こんなに長くはならないと思いますが、えー、できれば今週、えー、今シーズン、できる限り、毎週こういうものを作っていきたいなと思ってはおります。ぜひ、また来週お目にかかりましょう。またいらしてください。失礼いたします。あ、そして最後にコメントをお待ちしております。繰り返しますが。はい。またお目にかかりましょう。失礼いたします。